0: 三月二十号，星期一，上周说了哈，要聊一聊瑞士信贷瑞信啊、嗯，主要是真的很多事情发生，尤其是在周末这两天。我们先说一下瑞信，其实它的倒闭或者它的资金紧张，好像从来对好多人来说，这样的消息并不属于超级黑天鹅，因为大家似乎早有准备。从二零零八年金融海啸以来，我就经常听说市场上对于瑞士信贷要倒闭的各种推测或者预测。像二零零九年，瑞幸亏损了五十二亿美元，创造了集团历史上最大的一次年度亏损。那在二零一一年的时候，美国监管部门开始调查各大跨国银行协助这个富豪洗钱的事件，发现。瑞士信贷哈，然后有很大的问题，他也承认自己违规操作。不过他们胆子真的很大，因为他们大概从二零零六年开始就帮助大概总共两万两千名的美国超级富豪或者公司办理了瑞士信贷的账户，然后总共涉及了一百二十亿美元。之后呢，还协助他们与一些离岸的一些那种洗钱天堂的那些账户进行连接，包括开曼、巴哈马，然后明目张胆的来帮他们洗钱哈，或者进行。行税务的规避，最后呢，瑞士信贷认罪，交了两百五十六亿美元的罚款。那这些年来呢，他们陆续因为外汇操纵、违规交易、税务问题、贷款丑闻、海外腐败，受到了不同程度的罚金。然后也因为风险管控出现了各种各样的亏损哈。那像二零二一年，我们都比较熟的比尔黄的家族办公室 Archegos 爆仓哈，瑞士信贷它没有能够。提前嗅到风险，及时砍仓，最后出现了四十七亿美元的亏损。他们公司的首席风险官、首席合规官是全部被开除。那在二零二二年的十月份，如果如果大家还记得的话，那个时候社交媒体上就各种传哈，瑞士信贷马上就要倒闭了。毫无疑问，它就是下一个雷曼。那当时呢，他还出售了一些固定资产，就是他所持有的一些在瑞士的物业呀、啊，像酒店呢、啊、大楼等等，然后套回资金哈，用于偿还债务。那那个时候呢，这个瑞士信贷它的第一大股东沙特国家银行对于这个公司还是有很强的信心，说表示愿意继续注资哈。那股东们的信心当时是平复了市场的一个担忧，不过。其实受到了那个消息的影响，还是有很多的客户选择把钱转走哈。据说，仅在去年第四季度左右，就大概有一千多亿美元的资金从瑞士信贷流走。那所以到今年二月份，我们看到他们公布上一财年的财报的时候，就发现全年是有六十五亿美元的亏损，这简直就是金融危机之后的最大一次。亏损哈，然后还给出了一个非常不乐观的预计，就是说公司大概要到2024年的时候才有可能重新的盈利。那瑞士信贷他这次又向股东发去了邀约，哈，说希望能够得到注资。结果在三月十五号的时候，瑞士信贷的最大股东沙特国家银行，啊，他就说了，哈，说我们不可能 ，absolutely no， 啊，就是非常肯定的说不可能。因为现在呢，沙特国家银行持股是百分之九点八，啊，他们说如果就从监管上来说的话，如果我们持股超过百分之十，也就是继续增持注资的话，那是不符合瑞士金融监管的要求的。所以就从这一点来看，我们。肯定不会注资哈，虽然说的是很婉转，是以监管的理由拒绝注资，但是还是哈、啊、让投资者觉得完了，瑞士信贷这艘船必定要沉哈，于是四散而逃。在上一周，我们也看到它的股价简直就是不停的跳水，不停的跳水。好，大家也看到那个笑话，说瑞士信贷就是瑞信的钱，还不如在股票市场粉单市场的那个瑞幸咖啡的市值大。那瑞士信贷呢，是瑞士的第二大金融机构。它有166年的历史，最早呢是以瑞士铁路系统为依托，帮助来进行发债放贷啊，然后来支持基础设施建设而而兴起的银行。那现在它的主要投资人大部分都是外国投资人，像沙特国家银行啊，什么 BlackRock， 还有像这个卡塔尔投资局啊，挪威银行以及沙特的另外一个金融集团等等。看到这些投资人不愿意出手相救，那怎么办？瑞士央行果断出手哈、啊，因为这毕竟是第二大的。他们知道这是 too big to fail， 绝对大到不能倒。他们在上周的时候就宣布会向瑞士信贷提供五百亿的瑞士法郎的流动性，但这并没有稳住市场的信心哈。呃，也可能是因为看到美国大洋彼岸这边硅谷银行就真的被清盘接管之后，钱就转不出来，或者是能被承保的那个金额是非常有限的，所以很多的储户 run 和 flee 哈，就他们的资金出逃。据说在上周，大概有一百亿瑞士法郎的存款流出，因为客户担心他倒闭，把钱都转走。那瑞士央行一想，就这样那是不行的哈。那投多少钱给他们，最后还是一个倒。市场的信心并没有因此恢复，所以他们就用那一招哈，在二零零八年，就是大家普遍用过的，就是让更大的银行、更有实力的银行哈，去去把这个瑞士信贷给吸收哈，并购了。嗯，他们其实。找了很多买家，但是最后唯一觉得愿意坐下来谈一谈，然后觉得有兴趣的，其实就是瑞士的最大银行瑞银哈，瑞士银行瑞银。通常像这样两个大巨头的合并啊，瑞银买下瑞士信贷。从这样的并购投资决策到拟合同、谈价格、董事会投票啊，然后这个监管部门合规，至少要至少至少可能要六周的时间。但是现在实际上就是和时间赛跑哈、啊，这个监管部门认为说，就不要出现火烧连营啊，你不要波及到更多的银行，不论是瑞士、欧洲的还是美国这边的，那你必须要赶在。周一早上开盘之前把这个事儿搞定，所以瑞士监管部门、瑞士央行就是说了，这次并购哈，我们可以为它破一切的惯例，你无需通过监管部门的这种审批，甚至我们可以为这次并购去修改法律，让它可以不需要通过股东的投票，就不管是沙特 BlackRock 还是。呃，挪威银行这些股东多么的反感哈，他们的投票将对于这次并购没有任何的作用，所以我这时候就想到了很多大而不倒中间那时候讨价还价的细节哈，哎，包括在周末没有日夜的谈判，监管部门焦头烂额哈，又是这个萝卜和大棒病失等等，之前的那个书哈的那些画面，帮我脑补了很多可能在这个周末发生在瑞士的这些画面，其中有几个细节还挺有意思的。呃，收购的最终价格是谈到了三十二亿美元，这是一个折价出售啊，那相当于是在瑞士信贷周五收盘价上的一个超级折扣。那天收盘价左右，大概大概瑞士信贷还是两块钱法郎左右，但是最后，但是最后呢，瑞银只愿意出每股七毛六，那相当于是三折出售。那这个肯定是可以想象，就是瑞银进行了非常凶狠的杀价，同时呢，他们还有很多个附加条件，比如说瑞士央行，你必须向我们提供一个一千一百亿美元的一个流动性，哈，就是随时我们有困难就要向你伸手去去要钱。然后另外呢，考虑到瑞士信贷还可能有一个九十六亿美元的一个投资亏损，假如说真的亏损了的话，那么政府需要提供一个 grant 啊，需要一个授权资金来保证这笔亏损。不会转嫁到瑞银身上。另外，他们买瑞士信贷哈，也不是用真金白银的这个现金去买，而是用股票来置换。也就是现在所有瑞信的股东，他们每拥有的二十二股瑞信的股票就会换成一股瑞士银行。同时，这样的一个投资方案是不得通过瑞信的董事会投资者的投票，然后交易必须得到监管部门的全部支持等等。哈，在这么短的时间内，哈，他们就把这个条件都摆得不错，而且他们肯定是进行了非常深入的这种尽职调查，去查他们的账务，然后去列出上述的这些。呃、嗯，然后据说哈，在这个谈判的过程之中，第一轮报价。瑞士银行出价只有十一亿美元，然后当时瑞士信贷的高管就是说：“你这个太不可能，有没有点诚意？你这个价格不止伤害股东，然后连员工，连我们都没有办法接受。”那到了周日的下午，哈，监管部门来回撮合，最终是达到了三十二亿美元，加上上述的这些复杂的条件。那瑞银呢，也将暂停他们的股票回购计划，然后还说这两家银行的完全整合会到三到四年之后完成。那么现在看来呢，投资者的损失是板上钉钉了。那员工哈，想必也非常的焦虑，就自己的前途到底怎么样，会不会被裁，自己的部门还在吗？未来，哎、呃，像尤其是他们的投资业务部门的人哈，之前呢，瑞士信贷实际上早早的就把他们的 investment bank 就投资银行的这个部分独立出来，那家公司是一个独立的公司，叫。叫 Credit Swiss First Boston， 就是他们买下美国第一波士顿之后、啊，哈，把这个投资银行的业务后来注入到这个里面去。这个投资银行基本上是位于纽约啊，独立运作，非常专注于投资并购、撮合交易以及一些自营部门的交易等等。那瑞士信贷的本部他们也有一些 investment banker， 本来是特别希望能够转到这家公司来。因为瑞士信贷的投资部门很可能被砍掉哈，到了这家还盈利的公司应该算是安全。但是现在看来，这个 C S First Boston 的这个公司就真的安全吗？他们到底是会被拆分卖掉，单独成为一个独立的公司，还是会被彻底的并入瑞士银行？这些所有的员工其实现在就像在起伏不定的海面上一样哈，究竟哪一个是真正的救生艇，大家还有点看不清。其实，瑞士银行和瑞士信贷、啊，哈，他们这两家公司的总部都位于苏黎世，呃，相隔的距离说只有三百米那么近。那两家公司实际上都是有怀揣着全球银行业精英的那种梦想、啊，哈，希望做大做强。在很大程度上来说，他们做大做强、迈向全球的一个很重要的步骤，都是通过并购美国的这些投资银行或者经纪公司来拿到牌照、拿到客户的。然后这两家就都很像，在2008年的次贷危机中，他们押宝了美国的房地产市场，哈，失败重创，损失了不少钱。但是瑞士银行它实际上是吃一堑长一智，哈，在这些年的运营还是比较稳健。像过去两年，他们的股价上涨百分之十五， 2零二二年他们的二零二二年他们的利润达到了76亿美元。那瑞士信贷我们说了哈，是从2008年之后就是一蹶不振，各种问题层出不穷啊，什么。高管雇私家侦探去监视前全员前员工的，然后还有什么各种吸毒的丑闻，然后包括还有什么他们公司里面一万多个超级大客户的呃账户信息被暴露，发现里面既有那种人口贩子、军火贩，还有毒贩哈等等。瑞士信贷的道德底线让很多人都觉得咋舌哈。现在我们很快可能就会看到这个瑞士信贷。呃，它会被被吞并，它会被清盘。那在在这宗交易基本上已经达成协议，马上就要呃进入实际操作层面的同时呢，瑞士银行它也发表声明说，哈，说我们这呃这次合并一定会继续巩固啊瑞士银行在全球的一个财富管理的这样的一个地位。然后合并之后，我们的总资产会超过五万亿美元，我们对未来的前景充满信心。不知道这又是瑞士信贷，又是瑞银哈，希望大家可以分得清楚。嗯，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。三月十七号星期五，美国银行业的风险是会就此打住，还是在地区性银行间继续蔓延开来呢？我拿出了二十八美元买了一股 First Republic 这个银行哈，美国第一银行，准备通过投资的形式来关注一下它的发展。First Republic Bank。他的经营状况、流动性原本还不错，但是因为硅谷银行和 Signature Bank 的相继倒闭、被监管部门接管，他的储户也出现了恐慌性的取钱、转账，包括这它的公司的 CEO 也承认说 ，suffering daily deposit outflows， 每日转出储户。出逃的这种情况让他们很是痛苦哈，所以这种 flee 或者这种 run， 其实对于银行都是他们最怕的，因为即便是宇宙第一大行，当大部分的用户都开始把钱转走取钱的时候，流动性也会吃紧。就像我们之前讲过的，因为银行他不会老老实实把你存的钱就放到他的账上，他会你存一百块钱，他会有十块钱的现金作为一个储备，另外九十块钱他就会去做投资来赚这个利差。加上呢，近期的像瑞士信贷这种的瑞士大银行、欧洲大银行传出流动性的紧张，加剧了市场对于银行危机的担心。其实早在周二的时候，美国财政部长耶伦他就和联储的主席鲍威尔，还有还有 FDIC 的主管通了电话之后，他就给这个 g p 摩根的 CEO Jimmy Dimon 打去了一通电话，他希望这种私营部门哈、啊、可以展开一个行业自救，就是希望这些。经营状况还比较好的大银行可以联合向 First Republic Bank 进行流动性的注入。那 Jimmy Dimon a d 他也是再次发挥了哈在银行业的 leadership。我们知道他在2008年的这种金融海啸、金融危机中，他也是很多情况下是跟监管站在一起啊，想尽办法去救助其他的问题银行。在四十八小时之内，他说服了美国最大的十一家银行，总共将向 First Republic Bank 提供三百亿美元的注资。他出钱最多的四家银行是摩根大通、美国银行、富国和花旗银行，每家会出资五十亿美元。那高盛、摩根士坦利每家出资二十五亿。剩下的一些银行每家出十亿美元哈，那看上去这个资金筹集很顺利，但是好像大家心都很齐，但是但实际上这个计划最开始还是遭到了不少银行的抵制，因为他们就觉得为什么要区别对待 First Republic Bank 啊？为什么不要用这个硅谷银行和 Signature Bank 那个方法？也就是监管部门你接管就好，然后你是 Make It Whole 还是用 FDIC， 就是最高存款保险额的二十五万作为一个封顶哈？那这都是比较市场化的行为，比什么这次决定要去 bail out 啊，让我们去救助 First Republic Bank。那这个理由其实很简单哈、啊，就好像这种单独的救助接管，好像并不是奏效。当银行或者金融业发生这种风险的时候，市场总是在寻找下一个有风险的银行，然后逐个的去冲击。所以 Jimmy Dimon a d 在通电话的时候不断的沟通，最终是说服哈各家出钱，最后达到了这个300亿美元的规模。你想一下，瑞士信贷最后他们向这个瑞士央行的贷款规模也就是500亿美元，所以这个300亿规模由私营部门一起来出，其实还是一个挺大的数字，也是比较可观的一个流动性的注入。据说 Jimmy Dimon a d 在说服他那些同行中有一个点，就是说。出钱吧！现在咱们表示，谁能出钱，就证明谁的银行的业务是健康的，谁的这种财务状况是强势的哈。呃，那 First Republic Bank 他马上也发声明说，这一次联合注资的这些大银行，然后他们的这种钱，实际上表达了对 First Republic Bank 以及美国银行业系统的一种信心。那 First Republic Bank 它的总部是在旧金山。它的业务是随着科技行业的壮大而发展的很快，像三年前它的存储规模只是九百亿美元，而到今年一月份的时候，它的存储规模就达到了一千七百六十亿。那对于这些大银行现在给它注入的这个流动性，哈，它肯定是要先应对，呃，上门来取钱转走的这些储户的。这些银行给它的钱也不是低息或者无息的贷款，哈，它将根据市场利率向这些钱支付利息。是每周五哈，我们就我就可以轻松一点。感谢 Jessica， 今天我们来听一听她在这一周里出了一次差哈，有什么样的体验和感受
1: ？大家好，我是 Jessica。这次去斯图加特出差，其实我和这个客户已经认识两年多了，终于开始合作了。他给我说丽，你要相信，等我们开始合作的时候，你还在那里等着我们。我们一般比较慢。”的确是，就是比如说一个产品测试，别的国家可能就是一两周都好了，他们最少需要一两个月、三四个月，一两个月测试产品，三四个月去看，然后等到五六个月才做一个决定，所以他们整个这个流程是拉得很长的。客户公司呢，今年九十岁了，呃，一战的时候成立的，一战结束后吧，然后历经二战，到现在还在老老实实,实、实实在在的做生意。我参观完他们的工厂以后，我就这。这八个字儿，老老实实，实实在在。呃，我们从九点的时候开始谈订单，谈到了十二点。呃，我知道德国人很很准确，所以我出发前已经做了大量的功课。呃，本身我想带一个技术跟我过来的，因为他一定会问到一些非常呃技术的问题啊、呃，那肯定是我没有办法回答出来的。但是我们就是负责这个产品的技术，正好就去丹麦解决现场解决另外一个客户的问题了。所以我出发前呢，我就把我自己能想到的客户会问到的问题，就是一问一答的过了一遍啊、呃。那其实我也做好了心理准备，无论我再怎么准备。肯定是有一些我是答不上来的。见客户就像去考试一样。我记得在最最开始的时候有一次哈，就是那个时候其实我对产品还没有现在这么懂。我觉得就是那个呃，他我知道他想要那款产品上的参数呀什么这些东西，我觉得当时也是哈，就准备的，呃，准备到无能为力。但是我到那儿后，客户问我说：“嗯、呃，你这个蓝牙是几米的？”然后，当然现在的话，对蓝牙呀这些就比较懂了啊、呃，就是能即使说不知道也能给他说出来一个不会错的答案。但是当时的话，我就觉得就没有办法去回答，完全没有这个呃，就不太懂。我一进会议室的时候，客户方一共有三个人啊、呃，一个是技术总监，一个是销售的 manager， 还有一个 CEO。他、呃、啊，就是他一会儿就上来，因为我们在楼下刚刚见过面了。他正在给另外一个员工安排工作吧。然后我看技术总监他的面。前呃放了一张纸，已经把我们的产品，因为他已经测试过了啊、呃，他已经拿了产品得有小半年的时间了，他把产品呢用呃,呃这个铅笔在一张 A4 纸上都画好了，我就想他一定是做了大量的呃研究。并且有实际的问题，一会儿要问我。果不其然，他说产品产品测过了，没有太大的问题。但是从这个点到下面连接的这个地方的这个数据，你要给我提供一下。我开始现场呃，就是问一下技术，呃，客户看我担心，就是说害怕我回答不上来。其实德国人嘛，我当时就想了，我说即使是回答不上来的问题吧，我也不会就是就表现的哎呀就特别害怕怎么样，那也不会，因为呃技术上面很问题，我回答不上来也是正常。那我就呃会呃就是等到我问好以后，我再通过邮件来回复你，对吧？啊、呃，就是不会说像最最开始的时候不太懂的时候，就会比较呃心慌，现在也不会了。然后客户说，哎，你看那个，嗯，他说没事儿的，就是你可以客户的技术说，你拍一张我画的这个图片发给任何一个技术，他就知道我需要什么样的数据了。技术工程师之间的沟通果然不是语言，而是图纸。我就拍了一下照片，然后发给我这个技术，他竟然秒回我另一张图纸。他们之间只需要图纸沟通吗？呃，之后就是客户方面的技术加加减减，然后就算出来了这个他需要的一个结果。因为价钱的问题的话，我们之前的话已经达成了协议，所以会议上只是确认了一下价钱和付款方式。嗯，德国人一般不搞价。这个我一直都有体会，嗯、呃，他们也并不是说钱多的没处花了，而是一来他们觉得这个价钱已经到了他们的预算范围之内，其次他也认为呢，生意要呃细水长流，要留给双方。一定的利润，最后呢，像我的客户说的一样，他说我希望我们能合作十年、二十年。你看见我以后很开心，我看见你也很开心。谈完之后呢，我一再要求想参观一下客户的工厂。昨天来的时候呢，经过他们的工厂，客户说那一大片都是我们的工厂。我原先以为他们只有十几个人，但是。昨天才知道他们有一百多个人，呃，客户的 CEO 也很自豪地介绍自己的公司历史，是一九三三年成立的，今年会庆祝九十年。从最开始他们是做木头生意的，但慢慢的开始切入到更加细分的市场，因为所有的东西都是手工制作、手工校准，质量把控的特别严格，导致产品生产是产量是非常有限的。就如他们所说一样，他们只服务那一小撮高端的用户和少量。的美国客户，价格特别贵，贵到什么样程度呢？就是同样一件东西，我们呃在中国的终端价啊、呃，消费的价格就是在两百到三百块钱，你就可以拿到这一件产品。但是他们的产品在市面上价格都是，但是他们的终端价一般都是在五千到六千元，所以特别的贵。参观工厂的过程中，我发现他们员工的年龄其实都挺大的，呃，毕竟九十年的公司了，说的一样，里面好多员工都是在这里工作一辈子了。呃、产品的话，他们就一件一件的校准。当然，工厂里面有很多的设备和机床，但是总有很多的工作是需要手动的去呃完成的。嗯，并且这个东西要求的精度呀都比较高，啊、呃，所以就是去一件一件的测试呀、校准呀，他们把控的特别严格。啊、呃，年轻一点的。呃，也有一些学生工，呃，学生工的话，就是德国有专门的这种呃学习的制度嘛，就是说你和呃学生呢，呃，工厂可以和学校合作，呃，就是会有一些学徒工，那这些学徒工呢，同时他也是某所学校里面的一个专业的学生，他呢平常在学校里面学习两天三天，然后再在工厂里面两天三天，或者就是在学校里面学习一个月，在这儿工作一个月也都是可以的，然后那就是呃学校呃就是会。有第三方的机构来把关学校和工厂，然后他们双方的进行监督，并且同时学生最后毕业的时候也是需要双方都达成同意审核。就是在手工制作方面的课程也做的比较好，然后在理论方面学习的也比较好，他们是这样联合培养出来的一个学生的。而这就是说，给我的感触吧，就是说，这就是互联网和传统行业的巨大区别呀。互联网是需要年轻人的，是需要能熬夜的，而且互联网的语言，计算机的语言，也是在呃一不停的变化。互联网的语言这些东西都是很新、新奇特，对吧？所以说，需要的呃工作人员呢，也也年龄相对比较年轻。但是传统行业的话，啊、呃、就不太一样了。经验的话，如果一个人有经验，那么他就真的能帮你节省时间、提高效果。效率，呃，减少成本，产品呢做出来，产品同时也是需要不停的打磨的，啊、呃，所以三十五岁的人生才刚刚开始。还有另外一名员工也是让我特别的感慨，呃，瞬间瞳孔放大的那种。最开始，呃，在一进来公司的时候呢，就路过了前台。过去前台的时候呢，他随即他随后呢就跟着我们一起上了二楼的会议室。呃，一看他的年龄也大了，但是就是穿的衣服啊，他笑起来就是他很热情。然后他问我是从哪里来的，然后我说我是从中国来的。他说哦，他说这么远，我说没有了，就是我是呃是住在杜塞的。之后呢，他开始在桌子上先铺。铺了两张纸，在纸上开始放饮料啊，放了一排苹果汁儿，一排可乐，一排水。然后在她放到第二排的时候，我说：“我说你不要再整了。”就是我就她放到第二排的时候，我说：“呃、uh, ，I have already had breakfast and coffee in the hotel. Please do not make so many things. I don't want to make you busy.” And she said, "No." This is how we do whenever guest is here, and it is not trouble. It is my job, and I love it. 他就是很精神饱满、笑容满面的，然后说他很喜欢他的工作。一句话可能总结不出来德国公司是什么样的，一句话也概括不了中国公司是什么样的，但一句话来总结一下我们这次的见面。Time gets tight. 谢谢大家，非常感谢 Jessica， 希
0: 望大家有一个愉快的周末。